0: RCF
1: Alors qu'en France, nous rentrons dans une période de campagne électorale, les candidats fourbissent leurs armes et les discours commencent à retentir. Dans une période de forte incertitude, à une époque où il en faut peu pour susciter la peur et le repli, il sera instructif d'écouter et d'analyser les programmes à l'aune de l'altérité. Cette question de la place de l'autre, proche ou lointain, est fondamentale car qu'est-ce qu'un sujet parlant, qu'est-ce qu'un pays vivant sans l'apport de différences qui viennent le construire et l'enrichir Parce que la Bible ne cesse de répéter qu'il n'y a pas de vie vivante sans altérité, je reçois cette semaine Daniel Duigou qui a accepté de venir parler de ce thème. Bonjour Daniel Duigou. Bonjour. Vous êtes prêtre à la paroisse Saint-Méry à Paris, vous êtes aussi psychanalyste. Comment se fait-il que l'individu contemporain, assez fier de son moi, ait tant de mal à, à vivre avec l'autre
0: ben, D'une certaine façon, en, en lui-même, il veut d'abord se protéger. Et donc, il y a un sentiment de peur vis-à-vis -vis de l'autre, vis-à-vis de la différence, vis-à-vis -vis de, de l'étranger. Et puis, je dirais qu'il n'est pas aidé par la société. Je trouve que l'évolution de la société, de la, des structures de la société nous amène de plus en plus à nous protéger des autres. Je prends un exemple, on multiplie les assurances et c'est assez significatif du fait qu'on veut de moins en moins prendre de risques de risques par rapport à l'imprévu, de risques par rapport à l'autre, alors que la vie est avant tout une aventure, c'est aléatoire. Et si on se blinde, si j'ose dire, euh, de toute histoire, on est un mort vivant à ce moment-là, on, on vit pour soi-même, on n'a plus l'occasion ou, ou l'envie de, de, de sortir de, de, de chez soi, parce qu'à chaque fois, on peut se faire écraser dans, dans la rue. Et donc... Euh, on élève des murs autour de nous, pas simplement au niveau des frontières, mais au niveau de notre rapport à l'autre pour se protéger. Je, je vois très bien ce qu'on me dit dans les immeubles, par exemple à, à Paris ou à, ou à Lyon ou à, ou à Marseille, dans le cadre des copropriétés. En permanence, on se protège des autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des associations qui ouvrent la possibilité de faire des repas au niveau des immeubles entre locataires ou copropriétaires, parce que d'abord et avant tout, on va s'éviter. C'est plus fort que la raison, c'est un réflexe. Alors, on va revenir avec vous euh, sur la Bible.
1: Vous êtes prêtre, vous, vous connaissez bien hein, les, les Écritures, euh, Premier Testament et puis les Évangiles. Est-ce qu'il est question de l'autre dans la Bible
0: Il est question en permanence de l'autre. Je dirais que le trait essentiel de l'identité de Dieu, du Dieu de la Bible, c'est justement le Dieu de l'altérité. Et on pourrait comparer ce Dieu-là aux autres dieux. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque petit à petit, euh, progressivement euh, la pensée d'un dieu d'un dieu unique est née euh, chez les hébreux au fur et à mesure qu'ils euh, vivaient des épreuves il y a cette pensée d'un dieu de l'altérité alors que tout autour la culture, la culture dominante c'était la culture grecque eh, hellénistique, qui disait que, qui affirmait que les dieux envahissaient euh, le domaine des, des, des hommes et soumettaient les hommes euh, à leurs projets alors que à l'inverse, il y a cette idée philosophique essentielle qui a mûri dans la tête donc des des, des Hébreux, c'est que Dieu si si Dieu est Dieu, c'est un Dieu qui laisse l'homme libre et qui donc lui donne son autonomie, son indépendance. D'une certaine façon, ce, ce Dieu là, ce Dieu se recule, se retire même du monde pour laisser l'espace à l'homme. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il peut y avoir un, un dialogue, que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un dialogue entre un, un Dieu, un Dieu qui parle, tout de suite dès la Genèse, c'est un Dieu qui parle, et qui appelle l'homme à lui répondre, c'est dans un acte d'amour, c'est Abraham.
1: Autrement dit, euh, Dieu n'a pas envie d'être seul, il n'est pas tout seul, mais il crée l'autre, l'altérité, pour dialoguer, pour qu'il y ait un échange et que l'homme puisse créer aussi
0: c'est ça. On pourrait dire que si l'on entend les les les, les contemporains aujourd'hui euh, ce, ce ce désir d'être passé à la télévision euh, faire des castings etc etc le besoin de d'être reconnu le besoin d'être vu le, le le besoin de de, de reconnaissance avec l'impression de ne pas exister et de chercher des preuves de son existence eh bien la première preuve d'existence c'est lorsqu'il y a un jeu et un tu, lorsque on se regarde et lorsque deux personnes se mettent à se, à se parler. Et là, j'existe. Et l'histoire de la Bible, entre la Genèse, d'une part, c'est le premier livre, et l'Apocalypse, c'est le dernier livre, c'est comment exister. Et comment exister, c'est comment vivre. Et comment vivre, c'est comment vivre Dieu. Dieu, qu'est-ce que Dieu C'est ce Dieu qui permet à l'homme d'exister. D'être pleinement
1: lui-même. C'est-à-dire que beaucoup de gens, quand même, ont une idée d'être asservis par une divinité... Euh... On parle d'une histoire d'une libération justement, d'une oui. sortie de servitude dans, dans la Bible.
0: Mais Absolument, mais là c'est l'individu qui se piège lui-même, c'est l'individu qui s'invente un dieu, un dieu tout-puissant, sans s'apercevoir que ce dieu tout-puissant va le priver de sa liberté et donc de sa possibilité d'exister en tant qu'être lui-même.
1: Daniel Duigou, dans le livre de la Genèse, par sa parole, Dieu euh, euh, introduit de, de la séparation dans un monde chaotique, un monde fusionnel. Et vous dites, vous, le psy, que euh, ce qui se joue dans, dans la création, bah, c'est ce qui se joue aussi entre une mère et son enfant, au départ de la vie. Pour que euh, le petit sujet devienne pleinement sujet, il faut se séparer de la mère.
0: Alors d'abord c'est le mot clé pour comprendre la Genèse, effectivement vous avez raison, c'est la séparation. Quand Dieu parle, il sépare. C'est-à-dire qu'on part d'un tout, d'un ensemble, avec une confusion. Dieu intervient pour séparer et ce n'est qu'à partir du moment où il y a séparation, à partir du moment où il nomme, que on peut vivre le commencement. Le commencement à vivre au fond tous les jours, c'est le temps de la séparation. Et comme vous le dites, cette mise en scène dans le cadre de la Genèse se retrouve d'une façon vraiment euh, parfaitement parallèle dans l'histoire d'un individu, dans le développement psychique d'un individu, à commencer euh, par le, le bébé. Mais pas seulement le bébé, parce qu'on va le retrouver, euh, et on peut l'expliquer, au moment de l'adolescence, au moment d'autres séparations, comme euh, plus tard, quand on est adulte et dans le sentiment amoureux. Pour ce qui concerne effectivement le, le, le bébé, bien voir qu'au niveau psychique, le bébé forme un tout avec la mère. Il n'a pas d'existence, il n'a pas de liberté, il ne se connaît pas lui-même, il est dans une totale confusion. Ce n'est qu'à partir du moment où... Il va y avoir séparation, encore faut-il accepter la séparation avec la mère, encore faut-il que la mère accepte la séparation ainsi que l'enfant, qu'il va y avoir un « jeu et un « tu », il va y avoir un dialogue. Et cette parole, dit-on dans le schéma classique freudien, c'est la parole du père, la parole qui va séparer, c'est la loi. Chacun doit devenir un être en lui-même, séparé. Quand on est dans la confusion avec l'autre, c'est l'autre qui pense à ma place. On ne peut penser par soi-même que lorsque on est séparé de l'autre.
1: Alors dans la Bible, il y a un grand rêve justement euh, symbolisé par une tour. Vous, vous le racontez dans un de vos livres. Les hommes se disent « parlons une même langue, tout le monde parlerait la même langue » et alors on évite justement la confrontation, on évite la séparation. Et vous dites que ça c'est mortifère.
0: C'est mortifère et c'est tout le problème, c'est qu'en chacun d'entre nous, d'un point de vue psychique, il y a à la fois le désir de liberté et donc de prendre sa liberté. Donc l'enfant, il veut sortir, il veut aller jouer avec ses copains, jouer au foot, etc. Et en même temps, rester à la maison. Et donc, par là même, il y a le désir d'être soumis. Parce que quand on est soumis, quand on laisse l'autre décider à sa place, c'est facile, c'est rassurant, on risque rien. Et on est toujours dans, dans cette euh, alternance entre le désir euh, de prendre sa liberté et le désir euh, d'être asservi. asservi. Et c'est ça qui est la pire des choses pour tout dictateur, c'est la facilité. Puisqu'il a en face de lui des personnes qui ne demandent que ça. Or Dieu, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui permet, par sa parole, qui appelle l'individu à prendre sa liberté. Et regardez à quel point, on parlait de la tour de Babel, je peux y revenir, mais d'un seul coup, je pense à cette histoire des Égyptiens, des esclaves qui sont soumis au, au Pharaon, à la volonté du Pharaon. Et voilà que Dieu leur propose de, de passer de l'autre côté de la mer pour prendre leur liberté. Et certains doutent et refusent, ont envie de retourner parce que la liberté fait peur.
1: La liberté fait peur. Mais alors, est-ce que la société d'aujourd'hui, selon vous, crée des êtres libres, capables d'assumer la séparation
0: Alors, il me semble que, euh, notamment avec le numérique, on voit euh, ces deux forces qui s'opposent en permanence et qui piègent l'individu dans sa propre conception de lui-même. Le numérique, par exemple, avec les téléphones portables, c'est une formidable invention qui peut nous sauver, euh, qui peut sauver des, des alpinistes en difficulté, etc. On connaît des, des, des situations très précises. Et en même temps, on est de plus en plus liés les uns aux autres, avec cette peur de ne plus être en communication, de ne plus former une tour de Babel ensemble. On voit on voit par exemple la multiplication des sondages. En permanence, on veut savoir si on pense comme les autres. Et si on ne pense pas comme les autres, on se demande si on est normal. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'asservissement avec le numérique pour une raison de sécurité, dans la mesure où il y a une montée des peurs, on voudrait qu'il y ait partout maintenant des caméras qui nous surveillent, des enregistrements de tout ce qui se dit, euh, même au téléphone, quand vous appelez votre assurance, euh, lorsque vous appelez votre euh, société de, de téléphone mobile, etc. Vous êtes enregistré, c'est une sécurité. Mais de plus en plus, c'est une dictature qui est en train de nous enchaîner avec notre consentement. Dictature de la transparence. Dictature par exemple de la, de la transparence, c'est une bonne chose dans certains cas, mais c'est une mauvaise entre guillemets, une mauvaise chose dans d'autres cas, parce que nous nous piégeons nous-mêmes.
1: Dans son livre Je et tu, le philosophe Martin Buber montre bien comment une vraie rencontre ne fait pas de nous des objets, mais des sujets. Un visage pétri d'une histoire rencontre un autre visage et nous devenons une personne à part entière. Nous parlons de l'autre avec vous, Daniel Duigoud, on a déjà parlé du je et du tu, mais j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre en quoi justement ce tu nous permet d'être je, et peut-être aussi comment pouvons-nous en tant que je aider l'autre à être tu. Qu'est-ce qui se joue là
0: En rentrant, vous savez, j'ai resté 6 ans au, au désert, je voyais peu de monde. Ouais, vous étiez au Maroc. Hein. J'étais au Maroc dans un ermitage et la première chose que j'ai ressentie en revenant à Paris, c'était la violence, la montée de la, de la violence. Et ce qui m'a frappé euh, en constatant cette violence-là, c'était de voir à quel point les gens ne pouvaient pas ne pas se protéger de, de, de cette violence-là et de la violence de l'autre. Pour revenir à, à ce que vous avez dit, alors que en fait c'est l'autre qui me sauve. Je vois deux façons de, aujourd'hui, sans que nous nous en apercevions, de se protéger de l'autre. C'est par exemple de se protéger du regard. Je suis tout à fait étonné de voir à quel point, même dans le métro, des gens portent des lunettes de soleil. Et je pense que ça, c'est caractéristique d'une peur de l'autre. Parce qu'on a peur du regard de l'autre. On a peur d'être reconnu. On a peur que le regard nous identifie. Ça, c'est une première chose qui me frappe beaucoup. Et puis, il y a une deuxième chose. D'ailleurs, ça se voit aussi au niveau des, des voitures. On a teinté toutes les vitres pour euh, qu'en voiture, on, on, ne soit pas on passe inaperçu. C'est quand même euh, incroyable. Et ça rejoint justement le deuxième syndrome, ce que j'appelle un syndrome, euh, c'est le syndrome de, de la foule. De plus en plus, les gens, euh, dans la mesure où l'existence est un risque, se mettent à se dissimuler dans la foule. On prend de moins en moins de risques. On se laisse absorber par la, la, la foule. Donc on, on va, fait
1: partie d'une masse. On
0: fait partie d'une masse et on disparaît. C'est ce qu'on avait vécu et ce qu'on avait bien repéré chez un écrivain, Laurence d'Arabie, qui a, après être devenu un, un personnage euh, en son temps, s'était inscrit à la RAF, sous un faux nom, pour disparaître. Parce que donc, pour revenir à votre question, l'autre m'inquiète, l'autre me fait peur, l'autre est susceptible de me tuer. Quelle est l'origine de cette peur Tout simplement parce que, enfin tout simplement, c'est pas si simple que ça, mais lorsque l'on regarde l'enfant, l'enfant dans une famille, le premier enfant, on s'aperçoit quand un deuxième enfant arrive, il est totalement menacé. Il pense qu'il va disparaître, c'est-à-dire que tout l'amour qu'il avait des, des, des parents, du, du papa et de la maman, va se reporter sur, sur l'autre. Et à partir du moment où il, a, où il ne bénéficie plus de cet amour, eh bien, c'est comme s'il était, il était mort. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous marque à jamais et on a peur en permanence, même adulte, on aura peur de se retrouver dans cette même situation. Donc l'autre est avant tout quelqu'un qui menace ma sécurité parce qu'il me met dans une situation où je suis, non seulement euh, je ne vais pas être aimé des autres, mais je vais vivre cette situation-là comme j'ai fait une faute et je ne mérite pas d'être aimé.
1: Mais il y a une sorte de paradoxe quand même, Daniel Duigou, parce que les gens effectivement euh, veulent se fondre dans la foule et en même temps... Ils ont une soif de reconnaissance immense, il suffit de penser par exemple au profil Facebook où les personnes vont se montrer en photo sous différents aspects, reconnaissez-moi, on pourrait peut-être entendre ce cri
0: à travers toutes ces photos. Oui, ce paradoxe me renvoie à, un autre, à une contradiction ou une opposition plutôt. L'opposition d'un dieu, d'un dieu fantasmatique qu'on s'invente, tout puissant, euh, etc., qui est un, un dieu de l'imaginaire et le dieu de la réalité. Et on a du mal, euh, en tant qu'individu, à accepter la réalité, euh, la finitude, euh, qu'on n'est pas parfait et que l'autre aussi n'est pas parfait. Et par conséquent, on va toujours être dans notre tête, balancé entre l'envie d'être... Euh, parfait, idéal et on va rechercher chez l'autre cet idéal et en même temps la difficulté d'accepter que je ne suis pas cet être idéal que je montre. Que que je montre et par conséquent, je vais m'inventer sur Facebook notamment un personnage mais qui n'est pas moi-même. Mais quel est le lien avec Dieu parce que vous parliez de Dieu, de l'idéalisation d'un Dieu L'idéalisation d'un Dieu, c'est que le dieu, le dieu de la Bible, c'est le Dieu qui me reconnaît dans ma réalité d'être imparfait. Et ce n'est que dans la mesure où, justement, ce Dieu d'amour accepte ma réalité, qu'il me délivre de cette peur de ne pas être parfait et de vouloir toujours copier quelque chose que je ne suis pas. Et, et qui et...
1: me délivre aussi de la peur de l'autre dont vous parliez me...
0: Et qui, du coup, me délivre de la peur de l'autre, c'est-à-dire que je vais reconnaître... Alors ça c'est essentiel ce que vous venez de dire parce que ça me fait penser à, à des textes comme l'aveugle nez, ou... parce que je ne vais pouvoir entrer en dialogue avec l'autre que si à travers les imperfections de l'autre je me reconnais moi-même.
1: L'aveugle né, alors revenons à cet épisode de l'évangile. Euh, Jésus va guérir un, un aveugle. Il y a tout un attroupement parce qu'on se demande pourquoi il est aveugle finalement. Est-ce que c'est lui qui a péché Est-ce que ce sont ses ascendants au-dessus euh, Il y a toute une réflexion. En fait, on ne voit plus cet homme comme il est, mais comme l'aveugle.
0: Oui, Il est enfermé. Cet aveugle, présenté comme aveugle, aveugle né, est enfermé par la société parce qu'on pense que son handicap est le résultat d'une faute. Et lui-même s'est laissé enfermer par ce rejet de la société, premièrement. Deuxièmement, il est remarquable ce texte, parce que justement, on parlait du regard. Jésus le regarde. Dieu regarde, c'est-à-dire regarde l'autre dans sa réalité d'être, d'être en manque d'être en devenir. Il le regarde et il lui parle et il s'adresse à lui. Et là est le début d'une reconnaissance et là est le début d'une naissance. Car non seulement il le regarde et ne l'enferme pas dans son regard parce qu'il lui donne la possibilité de se guérir à condition qu'il accepte lui-même de se guérir. Oui, tu peux te guérir, mais fais la démarche toi-même d'aller jusqu'à la piscine pour bien montrer que c'est ton désir de ne pas te laisser soumettre par le dictat de la société et que c'est ton désir de vivre qui va l'emporter sur ton désir de mort. Et à ce moment-là, l'aveugle-né se rend à la, à la piscine. Et le plus important, c'est que de lui-même, il ouvre la porte de sa guérison. Tout simplement parce que d'abord... Un regard d'amour qui est un regard du possible, alors qu'il pensait que c'était impossible, s'est manifesté. Et alors, troisième ou quatrième acte, comme une pièce de théâtre, il y a rencontre, effectivement, mais véritablement rencontre entre un jeu et un tu. D'abord, non rencontre parce que la société ne le reconnaît pas, parce que la société refuse... Cette nouveauté au de début, lettres, oui, au début, qui, qui, du texte. au début du texte, et ensuite rencontre entre Jésus et celui qui était l'aveugle, le nez, où là, il y a rencontre, c'est important, ça fait deux ou trois fois que vous parlez de, de rencontre, il y a une signification profonde, surtout chez Luc, au niveau de ce mot-là, rencontre, c'est la résurrection. Voir à travers cette réalité humaine d'une rencontre, quelque chose qui a à voir avec la résurrection.
1: Voir quelqu'un de l'extérieur et voir quelqu'un de l'intérieur, ça n'est pas la même chose. On a l'impression que les pharisiens, justement, ceux qui savent, soi-disant, sont incapables de rentrer dans la rencontre, puisqu'ils en restent à ce qu'ils savent sur... Oui. On sait que cet homme est aveugle de naissance. Il n'arrive pas, on a l'impression, à, à sortir du savoir.
0: Parce que euh, à travers euh, l'aveugle-né, ou à part, je me rappelle très bien, dans, dans le village de mes parents, euh, on désignait toujours une personne comme euh, la folle du, du village. Ça rassure tout le monde. Au moins, moi, je ne suis pas fou. C'est l'autre qui est fou. Et si le fou se libère, alors ça me met en danger parce que c'est peut-être moi qui suis aussi de temps en temps fou. Et là, il y a des barrières, et là, il y a des murs qui, qui s'écroulent et qui me mettent en danger parce que ça, ça remet en cause mes assurances ou mes réassurances.
1: Comment se fait-il qu'il soit si difficile parfois d'accepter la rencontre et de se laisser regarder justement avec sa vulnérabilité on le voit dans l'évangile, certains euh, acceptent facilement, d'autres ça va être plus difficile de se on... mettre en marche.
0: Absolument, et c'est vraiment difficile, je dirais même c'est redoutable. On parlait de l'aveugle-né, parlons d'un autre grand texte de l'évangile, c'est l'exemple du jeune homme riche. Il y a rencontre au début, on voit il y a un jeu qui se passe entre les deux hommes, et Jésus d'ailleurs se, se, se déplace. Et aide d'ailleurs le jeune homme lui aussi à se déplacer dans, dans la tête pour aller vers l'autre, vers une vérité de l'autre. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui cloche. Le jeune homme va ne va pas aller jusqu'au bout. Il pose la question, le, le, le jeune homme à Jésus, que me manque-t-il Or précisément, que lui manque-t-il C'est d'accepter son manque. L'argent, puisque c'est un jeune homme riche, l'argent dans cette histoire remplace l'autre. On peut... Très facilement, enfin si on a un peu d'argent, faire en sorte qu'on euh, se protège des autres. L'argent euh, peut avoir d'autres fonctions, mais souvent, il, l'argent, a cette fonction-là. Euh, se mettre à la place des autres, se faire plaisir soi-même, et pas se mettre sous la dépendance de l'autre, pas la soumission. Sous la dépendance de l'autre, c'est-à-dire attendre de l'autre une reconnaissance, une affection, une amitié, un amour. Et le jeune homme a tellement peur de prendre le risque de cet amour, de l'imprévu, qu'il met l'argent à la place des autres. Et l'effort est trop important, le risque est trop important. Il préfère repartir avec son argent plutôt que de se mettre à nu et de vivre une, une vérité humaine, c'est-à-dire je ne peux pas vivre sans l'autre. Alors qu'est-ce qu'il fait avec l'argent C'est une illusion. Il va se Vivre avec cette illusion, combien de fois nous bâtissons autour de nous des, des illusions. Parfois, ça se fait pla ça nous fait plaisir. On a on a une petite déception. On va chez peut-être le boulanger pour se prendre un, un, un éclair, une glace, Focolat. un éclair, etc. Mais on peut pas vivre comme mangeant des éclairs euh, tous les jours. Il faut bien accepter fondamentalement accepter face à l'autre d'être nu et donc d'attendre la vie de l'autre. On ne peut pas vivre sans l'autre. Et par conséquent, la liberté, la vraie liberté, c'est d'accepter que j'ai à recevoir la vie de l'autre.
1: Nous poursuivons avec vous, Daniel Duigou, notre dialogue sur le thème de l'autre. Nous avons commencé à en jeter les bases, hein, déjà, pour comprendre qu'on ne devient pas soi-même sans l'autre, nous avons parlé d'un « jeu et un « tu », on sait très bien que c'est difficile. On a déjà commencé à, à parler de, de cette difficulté à, à s'accueillir soi-même fragile, vulnérable, et puis du, du coup à accueillir l'autre. Il y a un exemple très important aujourd'hui, et j'aimerais qu'on en parle, c'est celui des migrants. Le migrant fait peur. Voilà. Qu'est-ce qui se joue
0: là Au fond, il s'agit euh, du défi de l'étranger. Et derrière le défi de l'étranger, c'est tout le défi de la, de la fraternité. Qu'est-ce qui se joue là C'est que l'étranger est susceptible de m'enlever cette possibilité de maîtriser ma vie. Je suis obligé de recomposer mon projet avec l'autre. Ce qui fait peur, c'est que fondamentalement, en nous, il y a le désir de maîtrise. Il y a le désir de contrôle. Il y a le désir de vérification, il y a le désir d'avoir le dernier mot. C'est un désir de toute puissance, c'est moi. Et le monde tourne autour de, de moi. Tandis que lorsque je suis confronté à l'autre, d'un seul coup ça s'écroule, ce, ce, je dirais même ce délire de toute puissance.
1: Donc on pourrait dire que la personne du migrant est le petit grain de sable qui vient le... enrayer cette belle mécanique de voilà. la toute
0: puissance. C'est le petit grain de sable qui est le, le, le grand problème de la vie, c'est que pour aller vers l'autre, pour reconnaître l'autre, pour reconnaître aussi l'étranger qui est en moi, encore faut-il que je quitte cette identité « je suis tout-puissant ». Que l'on retrouve d'ailleurs, je, je le vois très très bien avec les, les, les jeunes fiancés, dans le sentiment amoureux, il y a une confusion qui s'installe à ce moment-là, encore une fois dans le sentiment amoureux, euh, euh, l'autre c'est moi-même et, et on va tout partager, on va tout se dire, etc. Et puis en, en creux, il y a, mais c'est inconscient, le désir de maîtriser l'autre. Si on entre dans cette confusion que l'autre, c'est moi et la réalité, euh, à un moment donné, va s'imposer. L'autre que je croyais aimer se présente comme différent de ce que j'avais rêvé. J'étais dans un rêve, j'étais dans un imaginaire et d'un seul coup, je découvre dans, que la, la femme que j'aime, à un moment donné, elle est une étrangère avec l'envie euh, du coup, euh, parce qu'on ne comprend plus rien du tout, euh, d'abandonner. De croire que c'est fini, que je me suis trompé, que que mon aventure euh, s'arrête là et, ou qu'elle m'a menti ou que je me suis menti moi-même. Alors que l'aventure de l'amour commence précisément à ce moment-là. C'est quand je reconnais que l'autre est un étranger ou une étrangère et que j'ai tout à bâtir. Un nouveau projet, pas dans ce que j'avais imaginé euh, à travers mes propres convictions et mes propres rêves, mais quelque chose qui m'est inconnu, allez vers l'étranger, c'est aller vers l'étrangeté, c'est aller vers l'inconnu.
1: Oui, mais alors, tenter de faire avec l'inconnu, avec ce qui m'échappe, avec ce que je ne maîtrise pas, c'est trop douloureux psychiquement C'est pour ça qu'on l'évacue Qu'est-ce qui
0: se joue là mais Oui, parce que notre première identité, on pense, on croit, on est sûr qu'on ne vit que dans la mesure où on est tout-puissant. Et si cette toute-puissance s'écroule... On a l'impression de ne plus avoir d'identité, oui, de parce ne plus exister. On s'est
1: forgé comme ça, donc c'est notre identité pratiquement. C'est
0: une véritable mort, je dirais, euh, mort psychique à vivre. Et, et tous les jours aussi, il s'agit de à nouveau épreuve après épreuve vivre cette mort, ce deuil. Il y a un deuil à faire, deuil de ce que je croyais être. Pour, c'est ça qui est important. C'est pas du suicide. C'est pour me donner la possibilité de vivre quelque chose de nouveau avec l'autre, avec cet étranger. C'est ce que
1: dit le Christ quand il dit qu'il faut mourir à, à soi-même voilà.
0: pour euh, naître justement à l'autre. Voilà, c'est une très très belle phrase qui, euh, en creux, euh, est, est d'une un, vérité psychique essentielle. Lorsqu'on dit il s'agit de, de mourir à soi-même, c'est mourir à cette toute-puissance pour recevoir l'autre dans la vie et me recevoir moi-même dans la vie. Et ce qui ne veut pas dire se sacrifier, hein, c'est complètement différent. Ce qui est pas du tout le sacrifice puisqu'il s'agit d'abord non pas de mourir mais de vivre. Vous avez une phrase essentielle dans euh, l'évangile, c'est lorsque les, les scribes interrogent euh, Jésus sur la loi. Et que Jésus dit, il y a une première loi, c'est aimer Dieu, et il y a une seconde loi, c'est aimer son, son son prochain. Et en hébreu, qu'est-ce que veut dire le prochain C'est l'étranger. Aimer Dieu, c'est aimer celui qui n'est pas toi, c'est aimer l'étranger. Et ce n'est que dans la mesure, dit au fond Jésus à ce moment-là, que j'accepte l'étranger et que j'en fais mon frère ou, ou ma sœur, que j'aime Dieu. Sinon... C'est un Dieu, un autre Dieu, un Dieu de mon imaginaire, un Dieu qui m'institue dans ma toute puissance, mais ce n'est pas le Dieu de la réalité. »
1: Daniel Dugou, que nous enseigne la Bible et particulièrement les évangiles sur euh, l'accueil de l'autre Alors, mon prochain et puis aussi mon lointain, euh, la personne différente, l'étranger finalement, on pourrait, on
0: pourrait résumer euh, avec ce mot. Voilà, euh, aime, aime ton prochain, ça veut dire aime l'étranger comme toi-même. Que nous enseigne euh, la Bible et surtout, je dirais, que nous enseigne euh, cet événement que représente la Pentecôte après l'événement qu'est la Tour de Babel, où chacun avait perdu sa son autonomie, puisqu'il y avait qu'une seule langue et on, si on parlait qu'une seule langue, si on avait qu'un seul mot pour échanger, ça veut dire qu'on n'existait pas en tant que personne différente des autres. ouais c'était la a, confusion, quoi. C'est la confusion. Il y a, il y a donc ce, ce Dieu qui intervient dans la, la Tour de Babel, non pas pour condamner les, les, les individus, mais pour les rendre leur liberté. Chacun a son, a son langage et chacun se disperse du coup. Et, et la tour de Babel trouve dans la Bible, au niveau de, de l'Évangile et des actes des apôtres, sa réponse, c'est la pentecôte. C'est-à-dire que la vie, l'humanité, n'a d'avenir que si on accepte le fait que chacun vit dans ses codes. Chacun, nous avons une histoire différente et chacun, nous parlons dans des codes différents. Et que la vie, ça suppose que chacun d'entre nous, nous acceptions d'interpréter l'autre, euh, non pas de soumettre l'autre à son propre code, mais d'entendre le code de l'autre, d'entendre sa différence pour pouvoir se parler.
1: Oui, mais c'est ça qui est difficile, justement, puisque on sait bien que les guerres viennent de là. C'est qu'il y aurait un seul peuple uni, tout irait bien. Mais le problème, c'est que différentes cultures, différentes langues, différentes traditions, différentes religions...
0: C'est vraiment le défi le défi de la fraternité le défi de la, de la mondialisation. Est-ce que, puisqu'on parle beaucoup de la mondialisation aujourd'hui, est-ce est que c'est une uniformisation des races, des cultures, euh, des langues, ou au contraire la possibilité que chacun, dans une redistribution des richesses, poursuive euh, son histoire dans sa propre culture, dans sa propre langue, dans, dans son propre être, dans nos sociétés à nous. Reconnaître euh, la réalité des, des familles, dans leur, il euh, y a eu un synode sur la famille ou sur les familles, reconnaître que parfois il euh, y a des divorces. Accepter dans l'Église les divorcés remariés, accepter dans l'Église aussi d'autres différences comme les homosexuels, accepter euh, d'autres différences aussi dans l'Église comme les femmes. Euh, les femmes ont une place difficile, on le sait, dans, dans l'Église. Est-ce que c'est pas quand même une contradiction dans cette Église qui parle de l'unité est-ce que c'est vivre la pentecôte fondamentalement que de refuser que la femme est différente de l'homme et qu'elle euh, s'exprime et que son identité s'exprime dans une différence Ça fait peur, les femmes font peur comme euh, d'autres différences que j'ai citées font peur parce que ça nous ramène à des réalités qui bouleversent nos propres codes. Donc c'est encore la peur de l'inconnu C'est la peur de, de l'inconnu, c'est la peur de l'étranger, c'est la peur de l'autre.
1: Il y a dans la Bible aussi cette parole « Souviens-toi que toi-même, tu as été étranger ». Donc c'est aussi faire mémoire, alors pas forcément euh, étranger, celui qui va de pays en pays, mais qu'on peut être un jour dans sa vie étranger au sens perdu.
0: Mais Je crois que c'est vraiment, euh, comment dirais-je, l'épreuve même euh, humaine, existentielle à, à vivre, de s'apercevoir qu'à un moment donné, nous sommes étrangers dans un monde étranger. Euh, le croyant c'est quelqu'un qui est justement étranger, dans un pays étranger, et qui s'aperçoit qu'on est dans l'apocalypse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un monde qui s'écroule là, et, et il y a un autre monde qui est en train de, de naître. Et par rapport à ces deux mondes-là, celui d'hier et celui de demain, nous sommes des étrangers. Mais l'essentiel est d'être en marche. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur de ce sentiment d'étrangeté et de prendre sa responsabilité. Mais ça, je crois que c'est une épreuve spirituelle qui est essentielle. Le juif, d'abord, son identité, c'est d'être un nomade. Donc en marche. Donc en marche. Et qu'est-ce qu'être en marche C'est vivre Dieu. Vivre Dieu, qu'est-ce que c'est C'est être en marche, c'est se mettre en marche, comme Abraham. C'est croire que demain est possible, c'est croire au miracle, c'est croire que chaque jour est une création et que demain je vais pouvoir réaliser ce que je n'ai pas réussi hier.
1: Oui, donc il y a l'acceptation pour le coup de l'inconnu dont nous parlions, d'une incertitude voilà. totale.
0: Abraham part sans savoir où il va.
1: Et pourtant beaucoup de gens disent que bah, les croyants se réfugient dans une sécurité stable qui les rassure.
0: C'est une fausse croyance. C'est la croyance de, de l'enfant qui croit que ses parents peuvent tout. Et c'est très bien d'ailleurs, au, au début il a besoin de cette assurance-là. Mais quand il devient adulte, il s'aperçoit que non, ses parents ont, ont des limites. Et c'est bien pour ça qu'il va devenir adulte. Non pas pour les rejeter, mais pour les aimer autrement. C'est parce qu'avec ces limites-là, ses parents ont su l'aimer. Et c'est à lui alors de prendre la responsabilité d'aimer avec ce qu'il est, sans croire au mythe du bonheur euh, tout-puissant.
1: Et donc, ce qui se joue là à, à l'échelle de l'enfant et de, de parents, on le retrouve à l'échelle du croyant et de Dieu.
0: Absolument. Et à travers ces épreuves qui nous montrent que euh, la mort existe, un dieu, un dieu tout-puissant s'écroule. Et je fais la rencontre à travers l'autre, à travers du plus pauvre que moi. Je fais la connaissance d'un autre Dieu qui m'appellera toujours comme euh, un, un bateau qui part d'un port. À vivre, l'essentiel, c'est parcourir les océans sans savoir euh, quel sera mon port euh, d'attache.
1: Daniel Vigou, euh, l'un des défis majeurs de notre temps, c'est de retrouver le sens de l'autre. Nous en parlons euh, toute cette semaine. Nous disions que le Christ lui-même n'a parlé que de ça durant sa vie terrestre. J'aimerais qu'on parle de Dieu parce que nous disions qu'avec notre histoire, avec les rapports que nous avons eus aux parents, on peut se créer un Dieu infantilisant.
0: Imaginaire.
1: Et que finalement, Dieu n'est jamais celui
0: que l'on croit. Donc il y a de l'autre en Dieu aussi. Il y a de l'autre en Dieu. Un Dieu qui est tout sauf tout puissant, puisque c'est un Dieu qui accepte le manque. Il se retire du monde pour laisser une place à, à l'homme. Et donc... Euh, Entrer dans la dimension de Dieu, c'est les béatitudes, c'est accepter son propre manque. Et c'est dans la mesure où on s'aperçoit qu'on ne peut rien faire sans l'autre, que quelque chose devient possible avec l'autre et à travers cet autre-là, à travers Dieu. Dieu est toujours dans le visage de l'autre. Mais alors vous dites que Dieu se retire pour que l'homme existe. Ça
1: expliquerait euh, la question autour du silence de Dieu
0: ce qui est intéressant, c'est que euh, l'évangéliste lui prête ces, ces paroles-là. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, il nous décrit un, un homme sur la croix euh, face à un silence. Il y a un silence entre « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et puis l'autre phrase qui suit « que ta volonté soit soit faite ». Il y a un, un quart de seconde de, de, de silence qui fait tout. Parce que d'un seul coup, et à un moment donné, il y a un basculement. Comme le disent d'ailleurs certains théologiens, il a été vraiment dans le sentiment d'abandon, comme, comme nous. Comme nous tous. C'est un homme. C'est d'abord un homme. Et le basculement fait que il prend conscience, au, au final de, de, de sa vie, que Dieu le Dieu d'amour, c'est le Dieu qui rend libre l'homme en lui laissant la responsabilité de son histoire. Et c'est Monseigneur Doré, je l'avais entendu, théologien qui, qui le disait très bien. C'est au moment de la crucifixion que Dieu révèle son amour parce qu'à ce moment-là, il rend libre l'homme. J'ai d'ailleurs une phrase là qui me traverse l'esprit de Pierre de Bérulle, un, un cardinal, 16e siècle, qui dit euh, « La liberté de l'homme, telle est l'autorité de Dieu.
1: » La liberté de l'homme,
0: telle est l'autorité de, de Dieu. Dieu. L'autorité de Dieu, c'est d'avoir laissé l'homme libre. Et ça, c'est un acte d'amour. Et cet acte d'amour, paradoxalement, il se rend visible au niveau de la croix, au niveau de la crucifixion. Il fallait qu'il y ait cette expérience-là pour que définitivement, et là c'est Pâques, l'homme abandonne cette idée d'un Dieu tout-puissant qui va régler les, les affaires à sa place pour prendre enfin leur responsabilités Pâques, c'est « allez, le tombeau est vide, il n'y a plus rien à voir ». Maintenant, c'est à vous de commencer. On est là, justement, on parlait une fois au début de nos conversations de la Genèse. La Genèse, c'est quoi C'est mon commencement, l'origine de mon identité. C'est lorsque je m'aperçois que c'est à moi de devenir ce que je veux être. Et c'est à moi de prendre la décision et que personne d'autre que moi-même peut se substituer à mon désir.
1: C'est aussi le sens de la parole de Jésus à, aux gens qu'il rencontre. Euh, y « Y crois-tu Va, ta Et foi va t'a, ta foi par...
0: sauvé, c'est toi qui, qui te mets en marche. » C'est ton affaire. Et c'est à ce moment-là qu'on est vraiment en face d'un Dieu qui libère l'homme. C'est qu'il lui donne son autorité, sa propre autorité de devenir lui-même dans ce qu'il est. Et c'est ça le salut. « Je suis sauvé lorsque je deviens moi-même. »
1: Daniel Duigou, euh, on parle de la transcendance euh, de Dieu, donc ce Dieu tout autre, on ne peut pas le mettre la main dessus, on retrouve ça dans les, les grandes traditions. Hein. Or aujourd'hui un groupe terroriste comme Daesh, qui n'a rien de religieux, utilise, instrumentalise la transcendance, donc ramène le tout autre à un petit objet. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus de ce détournement un peu terrifiant quand même
0: ce qui est terrifiant, c'est de disparaître en tant qu'individu, abandonner son autorité à une toute puissance. Et cette toute puissance, c'est quoi C'est le fantasme d'appartenir à un tout. Et c'est le tout qui dirige. Je n'existe plus dans ce tout, mais c'est le tout qui me donne une raison, une identité. Donc je perds donc, mon identité Et donc je perds, je perds mon identité. Et je fais tout deuxièmement pour que l'autre n'ait plus d'identité. Et là, derrière ce tout, il y a ce, ce fantasme de ne faire qu'un avec l'autre. Et c'est ce que nous disions en, en permanence, c'est que s'il n'y a pas une séparation d'avec l'autre, s'il n'y a pas cette possibilité de me séparer de l'autre, de prendre le risque d'être moi-même, pour assumer ma propre identité, euh, mon propre désir, je suis dans la mort. Qu'est-ce que vivre Qu'est-ce que naître C'est devenir moi-même. C'est d'assumer ma différence.
1: Donc, euh, le Dieu de la Bible, le Christ qui vient nous révéler le visage du Père, nous aide à prendre notre, notre envol, c'est ce que vous disiez. Et on n'est pas là du tout dans un petit euh, régiment de militaires qui euh, agirait sous les ordres d'un
0: grand maître. Et là, on voit toute la modernité du, du christianisme aujourd'hui. Et pour moi, le christianisme ne se réduit pas à, à une religion.
1: Oui, on parle de, de sortie de la religion, c'est Marcel Gauchet qui... Le philosophe qui emploie cette expression.
0: Mais je le pense tout à fait. Justement dans ce sens-là, pourquoi Jésus est condamné Pourquoi est-il exécuté c'est qu'ils n'acceptent pas l'ordre romain dont étaient complices les religieux de l'époque. Ils ne pouvaient pas accepter qu'ils se distingue des autres et qu'il entraînent les autres à prendre leur liberté. Et ça, c'est tout un problème de civilisation même. C'est un texte de Freud qui s'appelle « Malaise de, de la civilisation ». La culture sert à diriger les individus en imposant un code, comme... Euh, c'est Freud qui utilise l'exemple le, comme une fourmilière. C'est kafkaïen. Qu'est-ce qu'est kafkaïen C'est euh, subir une loi que l'on ignore. Eh bien c'est ça d'une certaine façon. À un moment donné, la culture nous fait penser des choses qui ne sont pas notre propre pensée. Et cette culture, elle est nécessaire à la survie d'une société. Il faut que les individus euh, soient programmés pour éviter euh, la révolution. Et le plus grand danger pour une société, c'est la liberté d'un individu. Et la culture, c'est ce qui permet, encore une fois, je répète, de programmer les individus selon un projet qui ne peut pas être le projet de chaque individu.
1: Oui, mais la culture est nécessaire en même temps. Elle humanise, la culture.
0: La culture, surtout, et ça c'est la foi, alors faire un basculement entre la problématique de la culture et la problématique de la foi. La foi, c'est, comme dans Coëlette, remettre en question, en permanence les systèmes, ne pas s'installer dans les systèmes. Jésus n'était pas l'homme d'un système. Jésus remettait en question ce système qui empêche aux individus d'avoir et de bénéficier de leur propre liberté. On est dans une histoire... L'important dans une histoire, c'est de passer d'un système à un autre système et de faire en sorte que ce passage d'un système à un autre système libère l'individu, mais pas le contraire, ne l'emprisonne pas. Or, parfois, avec Daesh, on est dans un recul, on est dans une régression, on est dans un retour au chaos primitif. Or, la société est société si elle, en permanence, grâce aux lois, à la discussion des, des lois au Parlement, on remet en cause le cadre, le cadre de la loi, pour libérer de plus en plus l'individu. Sinon, c'est terrifiant et sinon c'est Daesh. Donc
1: la culture, elle, elle s'enrichit d'apports, elle évolue, mais elle devrait être, elle devrait être au service
0: de chaque sujet pensant, agissant et que la culture ne, ne peut être culture que si elle se nourrit des autres cultures. Un grand danger, sans, sans parler jusqu'à, évidemment, le cas particulier de, de Daesh, il y a une peur de l'étranger, il y a une peur de l'autre. On, on érige de, de nouvelles euh, frontières, de, de nouveaux murs, et on se protège derrière cela de la culture des autres. On parle euh,
1: d'identité nationale. Et on,
0: voilà, on reparle de la terre mère, la terre nation. Or, la France ou d'autres pays, est une nation vivante dans la mesure où, en permanence, elle s'est nourrie de l'apport des autres, l'apport des étrangers, et que là, il y a une vraie aventure. On ne sait pas où on va avec l'autre, mais il y a nécessité d'inventer un nouveau langage par rapport à cette notion de culture. La culture est culture si les êtres, en vivant ensemble, sont capables d'inventer de nouveaux langages.
1: Nous refermons avec vous, Daniel Duigou, notre parcours au sujet du, du thème de l'autre, euh, altérité indispensable à l'épanouissement de toute vie vivante, nous l'avons dit. Alors puisque vous êtes prêtre, j'aimerais que nous parlions de ce défi de l'altérité et de l'accueil de l'autre au sein de l'Église, au sein même de l'Église. L'institution est-elle convaincue que la différence, l'autre, celui qui n'est pas comme moi, est une chance pour elle, justement.
0: Et je pense que l'altérité, c'est le grand défi de, du monde. Et par là même, c'est le, le grand défi de, de l'Église. Et j'ai été étonné euh, à Rome et en rencontrant le, le, le pape.
1: Oui, vous êtes allé voir le, le pape en 2015, en septembre. Vous accompagniez
0: euh, Jacques Gaillot. Oui, oui. Et vous l'avez rencontré. Et je l'ai rencontré. Et, et ce qui me frappait le, le, le plus dans cette pièce, ce salon où il nous, nous rencontrait, c'était de voir à quel point cet homme était libre... Alors que l'on était, je vais mettre ça entre guillemets, au cœur même du système. Je parle de l'institution. La curie, quoi. La, la, la curie qui était à, à proximité. Et ça, c'est intéressant parce que je voyais bien à quel point il était d'autant plus pape, si j'ose dire, que c'était un homme libre. Que c'était pas un, un appareil qui fonctionnait et que c'était son son être Homme qui parlait Et ça, pour moi, ça a été quelque chose d'enthousiasmant, de une force que j'ai reçue à, à, à ce moment-là. L'individu, notre existence, ne dépend pas de système. Nous n'existons que dans la mesure où nous sommes des individus libres, désirants, pensants, et que ce n'est pas le système qui pense à notre place, c'est nous qui avons à décider de l'avenir du système. »
1: Alors vous avez rencontré le pape, est-ce que vous lui avez expliqué le fonctionnement de votre paroisse C'est une paroisse un peu particulière, hein c'est un centre pastoral à Al Beaubourg, vous êtes au cœur de Paris, vous y êtes prête, mais les laïcs y jouent aussi un rôle très important. Vous lui avez parlé de, de ce que vous vivez
0: Ah la première question, euh, figurez-vous, c'est alors vous, vous êtes le curé de Saint-Méry, virgule, aux divorcés remariés, que leur dites-vous Première question, et vous avez le pape devant vous et donc, en le regardant bien dans les yeux, je lui dis, eh bien, à Saint-Méry, nous avons d'abord comme priorité d'accueillir, d'accueillir toutes les différences, d'écouter, ne pas s'enfermer dans des grilles de lecture, écouter la différence de l'autre. Et j'ajoute, et de les bénir, les divorcés remariés, et de les bénir. Et là, il s'est redressé en me disant « Eh bien, c'est vrai, nous sommes d'abord des pasteurs, nous devons d'abord écouter. » Et c'est une chance que, à Paris, vous ayez cette possibilité, cette liberté d'écouter. Alors, effectivement, il m'a posé d'autres questions sur euh, Saint-Méry, mais là, ce que je vous ai dit, c'était une, une introduction. Nous avons comme mandat, depuis euh, le cardinal Marty d'inventer entre guillemets une nouvelle Église et notamment de faire en sorte que euh, ce soit la démocratie, une certaine démocratie, qui soit au cœur de notre communauté. Par exemple. Par exemple, le curé dont que, que je suis a été proposé à l'évêque. C'est pas l'évêque qui a eu l'idée et qui l'a ou qui l'aurait imposé. C'est la communauté qui s'est réunie et qui euh, a pensé que je pourrais être le, le, le futur curé et qui l'a proposé au, au, au cardinal et qui a accepté. Donc en rentrant du
1: Maroc, vous avez euh, rejoint Saint-Méry.
0: Voilà, mais c'est la communauté qui m'a appelé et c'est le cardinal qui a bien sûr confirmé et, et qui m'a nommé. Mais en permanence, il y a cette référence-là. C'est la communauté qui a la possibilité de se réunir, de discuter, de critiquer, de penser et de choisir de faire les choix. Je n'ai pas en tant que curé un conseil pastoral qui ne fait que conseiller, j'ai une équipe qui décide avec moi de l'orientation pastorale de l'Église. Et donc ça suppose qu'en permanence on soit en dialogue, qu'en permanence on s'interroge sur la réalité du monde qui change, et qu'en permanence on s'interroge sur notre façon de communiquer l'Évangile, de communiquer Dieu à travers la nouveauté du monde. Donc on retrouve le thème de l'autre, parce que si
1: à chaque fois que vous organisez quelque chose, vous écoutez, vous vous écoutez mutuellement, vous laissez déranger aussi, vous laissez l'inconnu...
0: Venir. Voilà, en permanence au cœur même, je dirais, de notre système vivant et pas notre système fermé, c'est accueillir l'autre, accueillir un monde qui change, que nous avons à connaître, que nous avons à décoder, un monde que nous avons à déchiffrer. Et nous ne pouvons pas faire l'économie de ce déchiffrage si nous voulons communiquer avec ce, ce nouveau monde. Vous êtes en, en...
1: vous êtes en plein cœur hein, du quartier Beaubourg, il faut expliquer. Donc... En plein
0: cœur de Paris, au, au centre de Paris.
1: Donc, du coup, effectivement, la culture, elle est là. Il y a le musée à côté. Il y a les gens, il y a des gens plus ou moins riches, plus ou moins pauvres. Qui, enfin, c'est un, un quartier un
0: melting pot incroyable. Oui, oui. Et vous parlez de l'art, puisque effectivement, nous sommes juste à côté du Centre du Pompidou, qui est l'art moderne. Euh, pour nous, c'est essentiel d'accueillir des artistes, l'art, parce que on veut justement parler et signifier que la pastorale est pastorale si elle participe à la création du monde et comme on est dans une ville la capitale que dans la mesure où nous participons à la vie à la vie sociale et politique de Paris et ce n'est que dans la mesure où nous sommes solidaires des parisiens solidaires de l'avenir de Paris ou, ou du grand Paris que notre parole parole d'évangile est une parole d'ouverture et crédible il faut que nos actes au cœur même du politique Parlons du politique. L'autre, j'aurais pu peut-être déjà le dire, cette reconnaissance de l'autre, c'est un acte politique. Et cet acte politique, c'est un acte d'amour. Est-ce que ce n'est que dans la mesure où, Église, nous reconnaissons l'autre, nous sommes capables de participer à la politique, de participer au débat politique même, hein, et de nous engager, prendre une part de responsabilité par des actions, que notre évangile est crédible
1: Daniel Dugou, euh, vous savez que nous sommes en pleine crise d'identité, on l'a déjà évoqué, entre deux mondes, Là, un monde s'en va, un autre s'ouvre, c'est l'inconnu, c'est l'autre finalement. Vous savez qu'il y a une tentation, à chaque fois que se présente du nouveau, de revenir en arrière. C'est une tentation aujourd'hui dans, dans, dans les institutions et particulièrement dans l'Église. Ça peut être une grande tentation
0: à la fois dans le monde et dans l'Église, dans le monde et dans la société, on voit une régression extraordinaire hein, avec un, une montée du populisme. Et ce qui est dangereux, c'est qu'on voit bien que ce sont les pulsions qui l'emportent ce, ce, sur la raison, sur la réflexion. Et que dans cette réaction-là, euh, qui se situe au niveau de la pulsion, lorsqu'il n'y a plus de, de, de réflexion, c'est l'immédiateté qui l'emporte sur le long terme et on voit bien à quel point les politiques les hommes et les femmes politiques aussi, pas seulement les, les projets s'arrêtent à demain ou, ou après-demain il n'y a aucune vision aucune perspective du monde aujourd'hui, le, le, le débat le, le débat électoral est d'une grande pauvreté, d'où d'ailleurs heureusement la réaction des, des, des évêques qui parlent de refonder, de retour au, au sens politique, parce que ça, ça, ça devient une, une véritable catastrophe il n'y a aucune pensée au aujourd'hui, à travers les, les débats en ce qui concerne les, les élections. Et puis, vous avez raison, au niveau aussi de l'individu, il y a un refermement au niveau de l'individu et au niveau de l'Église, me semble-t-il. Hein. Il faut être prudent, mais quand même, il y a un retour à une volonté de, de, de rendre visible une identité. Et là, ce qui est grave, c'est que si on veut, dans ce sens-là, se forger une identité, c'est une identité en s'opposant au monde L'église ce ne sont pas les murs C'est notre rapport aux autres Notre rapport au monde Qui est un rapport qui rend libres Les hommes, qui libère les individus Qui libère le monde Pour construire un autre monde
1: Merci à vous Daniel Duigou Un grand merci, je voudrais Pour ceux qui veulent vous lire, rappeler Deux livres que vous avez écrits « À l'ombre de la tour de Babel » C'est paru chez Albin Michel en 2012 Et puis « L'église sur le divan » chez Bayard en 2009. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.